0: Olá a todas, todos e todes, boa tarde. Hoje, excepcionalmente no dia 12 de outubro, não é numa terça-feira de manhã, mas esse dia 12 é uma coisa de louco. Mas estamos aqui já no nosso Mídia ao Ponto, semanal, um, e é isso. Vamos lá, assinem o canal, deixem o seu like, compartilhem o vídeo... E vamos fazer as coisas acontecerem dentro deste canal que tem muito compromisso com informação de qualidade. E hoje eu estou, na verdade, bastante uh, trabalhada na revolta. Hoje eu estou trabalhada no silêncio. Vou falar de assuntos que eu não consegui encontrar capas de jornal falando sobre isso. Mas eu primeiro quero falar sobre o dia 12 de outubro, né porque a gente aqui no Brasil tem... É o dia 12 de outubro como um grande marco religioso. Então a gente hoje comemora o dia de Nossa Senhora Aparecida, né, que é uma santa negra que foi encontrada dentro de um rio por pescadores e de lá para cá tem sido cultuada como a grande milagreira e padroeira do nosso país. Hoje também é o dia da criança, Onde a gente normalmente, quando tem condição, não é mesmo? Consegue dar presentes para as nossas crianças. Eu era uma criança que não conseguia ganhar presente todos os dias das crianças. Então, eu tenho memórias afetivas com algumas situações específicas que foram bem marcantes, como um, um brinquedinho que ganha de miniatura de bebezinho que vinha com bercinho, cadeirinha de comer. Eu devia ter uns sete, oito anos. É, a gente não tinha uma condição de, de ganhar presentes com frequência, né, então eu tenho mais dois irmãos, então ficava bem complicado, da minha mãe costureira e meu pai doqueiro, né, trabalhava na, no CAIS, não tinha condição de dar presentes pra gente, mas que bom que o tempo mudou e a gente consegue fazer as coisas de forma diferente, as minhas meninas conseguem ganhar presentes, se bem que eu não comprei ainda da Vitória. Mas, um dia também importante hoje é que hoje é aniversário de 90 anos do Cristo Redentor, isso está sendo cantado, louvado, e é isso, eu queria muito que ele conseguisse cuidar, que o Cristo Redentor conseguisse cuidar do nosso Brasil varonil, porque ele está precisando de cuidado. Mas hoje também é aniversário do continente americano, hoje foi o, é o dia que se comemora também, e aí, com muitas aspas, né? o descobrimento da América por Cristóvão Colombo, que chegou no dia 12 de outubro de 1492 às Bahamas, no que a gente conhece hoje como Caribe, e começou o um processo de conquista. E aí a gente pode dizer um processo de genocídio dos povos indígenas na região dos Caraíbas, do né? Caribe. Eu morei no Caribe e vou lhe dizer, o dia de hoje é dia de protesto. Não se comemora a chegada de Cristóvão Colombo no Caribe. Determinados países, inclusive, pegam essa data para ser, que seja uma data de luta contra a opressão. Parecido com o que a gente faz aqui no dia 20 de novembro, que é o dia da morte de Zumbi dos Palmares, é o que se faz lá no sentido de trabalhar a consciência da liberdade e que não, eles não foram descobertos, mas sim os povos originários dizimados pelos europeus e que iniciaram então um processo forte de escravização do povo africano para poder povoar aqueles espaços. Então acho que é importante a gente marcar determinados marcos históricos para a gente entender algumas coisas. Bom, a nossa semana foi recheada de coisas péssimas. Muitas coisas péssimas. E aí, eu, eu, por que, que para mim foram interessantes perceber como a mídia não fala? E aí eu estou te falando da mídia hegemônica, que é, fa se falou, falou pouco, mas não está, mas essas notícias não ficaram nas primeiras páginas dos jornais O Globo, Estadão e Folha de São Paulo. O corte na verba. Para a educação, para a pesquisa na educação. Então, o CNPq teve 600, mais de 600 milhões de reais cortados pelo presidente da República, uh, a pedido do ministro da Economia, uh, porque, na verdade, esse dinheiro é para quê, não é mesmo? É para pesquisa. Mas pesquisa não é importante no Brasil, porque a gente está pensando num país que precisa ser dependente de outros lugares. Aí, gente, eu estou sendo extremamente cínica. Quando a gente pensa que se a gente não pode investir nos nossos cérebros, nos nossos intelectuais, na nossa tecnologia, na tecnologia própria brasileira, um, é porque nós ou porque eles pretendem que continuemos dependentes economicamente, tecnologicamente, desses países que são os grandes. A gente diz que, que Brasil é um país emergente, mas se você não uh, investe ou corta o investimento na educação superior, no espaço de pesquisa, nós estamos fazendo o quê? Enfraquecendo completamente as nossas possibilidades de construção de uma intelectualidade, de cientistas nativos, de cientistas brasileiros, com compromissos de Brasil. E o que a gente tem visto, e isso tem, também tem sido tocado, mas não dá a primeira capa, é que está havendo uma diáspora, que, que é como disseram, mas uma diáspora intelectual. Os grandes intelectuais brasileiros, ou esses intelectuais em formação, de mestrado e doutorado, estão deixando o Brasil para conseguir pesquisar em outros países. E isso é muito grave, porque seremos brasileiros pesquisadores para falar de Brasil fora do Brasil. E assim, com bolsas que também não serão brasileiras. Então, se o nosso país não tem compromisso com o corpo docente e discente que está no Brasil, se preparando para continuar a fazer suas pesquisas, mas o dinheiro da pesquisa vai embora, para onde vão esses pesquisadores? Para outros países que entendem que eles têm possibilidades e a gente continua no processo de dependência e isso é muito grave. É, e aí uma outra e na verdade assim o grande problema desse processo é que quem faz a demanda em relação à educação são os movimentos sociais e aí notadamente as APGs são as associações de pós-graduandos das universidades. Eu posso falar porque faço parte da Universidade de São Paulo e dentro da Universidade de São Paulo a associação de pós-graduandos tem se organizado muito para fortalecer a Associação Nacional de Pós-Graduação, que tem em sua presidente uma aluna da USP também. Então, existe todo um interesse de manutenção dessas bolsas, de manutenção dessas verba para que a gente possa desenvolver as nossas pesquisas, e também há um processo muito grave que tem acontecido na área de ciências sociais, notadamente jornalismo, sociologia, filosofia, antropologia, que estuda a sociedade, que critica esse modelo que a gente tem visto agora. Então, isso faz parte de um plano. Mas o mais incrível é que o corte no CNPq aconteceu no dia seguinte do ministro da Ciência e Tecnologia fazer todo um Salamaleque para o nosso presidente da República por causa do lançamento, da, da, da possibilidade da construção do espaço 5G, da implantação do 5G no Brasil. E aí eu pergunto a vocês, quem é que tem possibilidade de usar a tecnologia 5G? Somente quem tem dinheiro para tal. Porque o meu celular ainda não está pronto para receber a tecnologia 5G. Então, eu vou ser obrigada a comprar um outro celular. Então, a gente vê que existe uma cadeia de interesses neoliberais nesse processo que fortalece apenas a elite. Eu acho que a gente precisa pensar muito nisso. Isso não deu matéria de capa nos jornais. Uma outra coisa que é muito grave e que também acontece em virtude da movimentação, do movimento social é a questão da pobreza menstrual. Isso é muito sério, é muito grave, e não é novo. Definitivamente não é novo. Quem estudou em escola pública, eu estudei em escola estadual a minha vida inteira, raramente havia papel higiênico nos banheiros. Então era muito comum que nós arrancássemos folhas de caderno para poder uh, nos limparmos quando íamos ao banheiro. A questão da menstruação é um drama, ainda mais na atualidade, onde as meninas têm ficado menstruadas muito mais cedo. Na minha geração, a gente menstruava em torno dos 13, mas agora, por conta de hormônios na alimentação, de uma série de coisas que a gente tem visto, alimentações transgênicas, e principalmente a questão dos hormônios que são colocados... Na, no, no frango e, e, e nas outras coisas, para que, que o frango cresça mais rápido, isso tem alterado, inclusive, o nosso, o nosso corpo e nos dá, gerado uma série de outras doenças. Mas uma coisa que tem acontecido muito uh, com frequência é a menstruação muito cedo na vida das meninas. Então, 10, 11 anos, as meninas já estão menstruando. E como lidar com essa questão quando isso acontece na escola? a escola não é um espaço que está preparado para acolher as meninas que estão menstruadas, mesmo porque ele não se pensa nisso. Então, essa é uma demanda muito antiga, como também é uma demanda muito antiga que se faça doação de absorventes para as presidiárias, porque é bem sabido que dentro do presídio você só tem sabonete para tomar banho se a sua família leva o sabonete para você. O Estado não garante que você tenha um mínimo de humanidade nesse sentido. Então, o um movimento social, junto com, algumas, uh, com alguns políticos que se engajaram, e aí, nesse caso, a gente tem uma senadora que se engajou nesse sentido, para fazer com que isso acontecesse, e aí a gente vê o quê? O nosso querido presidente, que não gosta das mulheres, que acha que as mulheres só dão problema, inclusive elas menstruam, não é mesmo? Que vai lá e veta essa lei que possibilitaria que o, governo do esta que o Estado Uh, fizesse, então, a manutenção disso, né? de, de garantir que haveria distribuição gratuita de absorventes. Pergunto a vocês, se existe a possibilidade de distribuição de preservativos, por que não de absorventes? Se distribuem, dizem que distribuem, gratuitamente, anticoncepcionais, por que, que não se distribui absorventes? a desculpa dele é de que não não houve um, uma indicação de onde essa verba seria retirada para poder fazer a compra disso que não está proposto no SUS que propõe-se ao SUS então que se coloque esse essa essa verba para isso aí o que, que ele diz vamos retirar da educação a gente mantém o programa de doação de absorventes mas se for para retirar o dinheiro da educação. A gente tira da educação, compra o absorvente e está tudo certo. É muito cinismo. É muito cinismo. Muito cinismo, de verdade. Essa matéria foi uma matéria comentada, mas também não é comentada no sentido de ter um, um apelo tão grande que merecesse a primeira capa dos jornais. E a gente sabe bem quem são as pessoas que são mais atingidas. Não são elas... Uh, as pessoas que, um, que fazem parte dessa elite, né? Porque a elite tem condição de comprar absorventes para suas filhas, para suas mulheres. Inclusive, a gente tem feito uma discussão muito interessante no sentido de certos absorventes que fazem melhor para a natureza, que são os coletores menstruais, né? Que tem uma vida útil, mas é caro. Os coletores menstruais e os absorventes de pano. Podem ser utilizados também nesse sentido, mas é necessário que você faça uma higienização nele, e esse é o grande problema, porque quando a gente precisa uh, de certos equipamentos, a gente está vendo que a inflação aumentou profundamente, inclusive nos materiais de limpeza, então pensem como é que faz. Então é isso, a gente tem um círculo que, pe... que mantém à margem aqueles que já são marginalizados, e isso não dá pauta de página. Pois é, agora vamos para um assunto interessante que deu matéria de primeira página na Folha e no Estadão. Põe a primeira, por favor, Gui. O Prêmio Nobel da Paz premia a luta de dois jornalistas. Ela, Filipina, Maria Ressa, seu nome, e ele, o russo, Dmitri Muratov. Ambos receberam o Prêmio Nobel da Paz pela luta que fazem pela liberdade de expressão. São jornalistas progressistas, donos dos seus próprios veículos, e que lutam contra uh, o autoritarismo, e que buscam, através da liberdade de expressão, a manutenção do direito à democracia. Ela trabalha muito no sentido de fazer uma descriminalização forte, ou minimamente... Uh, um processo de, de mostrar o excesso de violência daquele governo, do governo filipino, em relação aos traficantes de drogas. Ou a utilização do argumento de que são traficantes para que sejam assassinados. Essa é o grande, a grande questão. A gente vê alguma coisa parecida. Eu achei engraçado quando ela fez a a entrevista com o Ernesto Paglia, que ela disse, é, vocês estão bem parecidos com a gente. Olha que situação! A gente tem um presidente que está sendo, além de virar piada, porque é piada, pronto, aquele homem, utilizando o tiozão do churrasco, não é mesmo? Ele parece, na sua forma de agir, com o presidente das Filipinas. Um homem extremamente autoritário e violento. A gente não está realmente muito longe de ter que perceber o quanto estamos próximos da barbárie com esse presidente, minha gente. E a próxima, que foi do Estadão, que também deu ênfase justamente a... a essa, É isso, por favor, obrigada. E aí também é essa a, a notícia mais forte da, da página, né? falando que os jornalistas ganham o Nobel da Paz. O que, que, é, que é importante que a gente perceba uh, com esses dois veículos, dando tanta ênfase para isso? Estamos num momento político onde a, express, a liberdade de expressão é confundida com liberdade de opinião uh, e que não se quer tomar nenhum tipo de atitude drástica em relação ao que se fala. E aí a gente tem, então, esse advento enorme do que a gente costuma chamar de fake news, que são as notícias mentirosas. E me, muito me assusta quando a gente percebe que alguns veículos de comunicação, e aí estou falando de uma experiência pessoal, uh, ouvindo rádio esses dias dentro de um táxi com um motorista bolsonarista, é, a rádio Jovem Pan se posicionando muito abertamente um, ao, ao governo Bolsonaro, e até aí ok, mas disseminando descaradamente opiniões falsas sobre uma série de coisas, sobre a vacina. E eu fiquei muito assustada, primeiro que eu não tenho o hábito de ouvir rádio mais, antigamente eu ouvia muito, mas hoje em dia eu ouço pouco. E isso me, me faz pensar sobre esse processo que a gente vive das, um, de você ter o direito de abrir essas, essas emissoras de rádio, que normalmente as emissoras de rádio ficam nas mãos de grandes famí de famílias ricas, e que as comunidades, por exemplo, quando colocam, quando vão buscar a sua autorização para funcionar, elas são obrigadas a utilizar o que a gente chama de rádio pirata, que são rádios que não são legalizadas para minimamente conseguir falar da realidade deles a partir do ponto de vista deles. Então, eu fico muito preocupada com, com os veículos que têm, as concessões, que, mas que abertamente estão é, fazendo com que a gente realmente não consiga entender a diferença entre liberdade de expressão e compromisso com a verdade, e a liberdade de opinião que é você dizer o que você pensa a partir do seu próprio conhecimento e assumir os riscos que isso tem. Porque é disso que se trata. Quando você fala uma mentira e essa mentira é reproduzida, ela pode virar uma verdade, mas ela não vai deixar de ser uma mentira. E você que disse ela pela primeira vez, precisa arcar com a responsabilidade que essa sua ação tem. Que é por isso que temos agora 600 mil mortos no Brasil. Ai, agora vamos falar de coisas menos pesadas? Ai, a dica de leitura. Ai, gente, eu estou tão exportável. A dica de leitura é esse livro lindo, Apontamentos da Arte Africana e Afro-Brasileira Contemporânea, Políticas e Poéticas, da Célia Maria Antonatti. A Célia... O livro dela fala o seguinte, o livro Apontamentos da Arte Africana e Afro-Brasileira Contemporânea, Políticas e Poéticas busca repensar o espaço para a arte africana e afro-brasileira através de uma cartografia afetiva de artistas e obras que dialogam entre si e estabelecem uma visão radical de representações e concepções do mundo contemporâneo. Um trabalho que contribui enormemente para a aliança entre teoria e crítica de arte e a produção artística da diáspora negra. Um livro que alarga as perspectivas singulares da nossa visão do que é arte, como se produz e para quem ela é produzida. Esse livro é de uma editora chamada Invisíveis Produções. Gente, é muita provocação, né? da Invisíveis Produções. Essa é a primeira edição. O editor é o queridíssimo Daniel Lima, lá da USP também, que faz um trabalho, gente, que vocês não têm noção do trabalho gráfico que esse menino produz. É uma coisa. Quanta gente negra, linda, maravilhosa, fazendo produções de artísticas incríveis. Esse é o livro. Aqui. Okay. E ele tem uma série de imagens que buscam retratar as expressões artísticas. A diagramação dele é maravilhosa. A gente tem representações fotográficas de religiões de matriz africana, falando sobre esses rituais, uma comunidade quilombola. Eu só posso dizer que eu estou apaixonada. Na semana que vem, a gente vai falar sobre o livro de poesia, que eles também publicaram. Aliás, eles têm, a Invisíveis tem publicações queer, LGBTQIA, muito focada nesses grupos que não têm espaços de publicação. Então, é muito importante a existência da Invisíveis que a Invisíveis tenha, tenha vida longa e que ela passe a ser profundamente visível. E agora, a nossa dica cultural. Ai, ai, gente, eu só posso dizer que eu amo, amo, amo a companhia de teatro Os Crespos. E Sidney Santiago, com toda a sua ousadia, está envolvido na produção do filme Dois Garotos que se Afastaram Demais do Sol. Então, dois garotos que se afastaram demais do sol têm como fio condutor a disputa pelo título mundial de boxe de 1962 entre os afro-caribenhos Benny Kid Parete, encenado pelo autor Rodrigo de Odé, e Emil Griffiths, primeiro campeão mundial de boxe a assumir a sua bissexualidade, interpretado por, pelo ator Sidney Santiago Kwanzaa. Então, pensem que era um homem negro em 62 ser bissexual. No dia anterior à luta, durante a pesagem, o cubano Kid Paredes havia proferido várias ofensas em relação à orientação sexual de Griffith, que subiu ao Rigg transtornado e desferiu uma sequência de golpes em Paredes, levando-o ao coma. E aí o Paredes morreu em dez, dez dias depois. O que é importante saber, eu não vou dar mais spoiler do filme, eu queria muito que vocês assistissem porque é incrível, e outra coisa, vai estar é, online gratuito em outubro e no, novembro, então você pode assistir tranquilamente uh, o filme dia 15, 16 e 17 de outubro, sexta e sábado, às 21 horas e no domingo, às 19 pelo YouTube do Teatro Arturo Azevedo. Vai haver debate com a direção de elenco no domingo, após a exibição. É importante! A mostra também... E vai acontecer no dia 16, através da mostra Quando o Palco se faz cinema, pelo YouTube do Centro Cultural São Paulo. Em novembro, dia 5, 6 e 7, pelo YouTube... Canal do YouTube do Teatro Alfeia da Mesquita. Uh, e dia 12, 13 e 14 pelo YouTube do Teatro Cacilda Becker. É gratuito, gente. É só entrar na internet e olhar. Quer mais informações sobre as atividades da Companhia Os Crespos? É só entrar lá no site. Ciaoscrespos.com.br. Ai, gente, eles são incríveis, O Sidney Santiago e todas aquelas pessoas incríveis que fazem o acontecer o teatro uh, negro pelos corpos deles. Vale muito a pena assistir. Todas as programações a que eles um, se, de, se, se dedicam a fazer em prol da arte, em prol da luta antirracista através da sua dos seus corpos. E agora... O que vai acontecer na próxima quinta, minha gente, no Farofa Crítica? Vamos ver? As próprias escolas de teatro, né? a SP Escola de Teatro onde estou trabalhando hoje, na época eu ainda não estava trabalhando lá, foram para o ensino do teatro digital, tentar descobrir a epistemologia desse teatro, dessa fusão de linguagens... Eu acho que o teatro foi muito guerreiro nesse sentido. E o público foi, viu? As pessoas passaram a ver, as pessoas pagavam ingresso no início. Eu lembro dos atores falando, nossa, teve uma, uma espectadora que pediu a conta, depois veio o Pix, que queria pagar 200 reais, porque se sensibilizou ali. E o teatro ajudou as pessoas a enfrentar a pandemia e abriu, sobretudo, espaço na, na política pública, né? Pois é, gente, na próxima quinta-feira, meio dia e meia, aqui no canal, no programa Farofa Crítica, o professor Denis de Oliveira vai entrevistar o jornalista e crítico de arte, Miguel Arcanjo, Prado, para conversar sobre a presença negra e os costumeiros papéis destinados a eles nas artes cênicas, sobre a virada social nas últimas duas décadas e a abertura de pauta na mídia para outras estéticas e outros olhares na crítica de arte e, com isso, legitimar os novos discursos. O ressurgimento do teatro negro de, dentro do não espaço e a necessidade de fugir do gueto. E aí vai falar também sobre a questão das, dos editais, a importância de se investir em teatro e cultura, em salas alternativas e o direito humano de consumir cultura, esse negócio de pesquisar sobre teatro negro me deixou cada vez mais apaixonada e aí eu não sei se eu sou performática ou intelectual ou as duas coisas bom gente, vai valer super a pena assistir o Farofa Crítica na quinta-feira porque teatro negro tem sido a grande vertente das artes cênicas e lindíssimos e acontecendo coisas incríveis e a gente fica por aqui hoje até a semana que vem. Eu espero que essa semana seja mais leve que a semana passada. Não sei, viu? A tal da CPI da Covid nos traz Ai, algumas expectativas para essa semana. Mas que vocês tenham uma semana linda, produtiva. Aproveitem o dia de hoje. Soltem as suas crianças interiores. Abracem as suas crianças concretas. E sejamos todos felizes. Não se esqueçam de assinar o canal, de deixar o seu like e de compartilhar o programa, ok? Beijo grande, até semana que vem.